0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Hoy vamos a estar hablando de qué hacer la noche de Halloween. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de qué tenemos que hacer o qué podemos hacer como católicos cristianos la noche de Halloween. Este programa del día de hoy es continuación del que pusimos anteriormente, que fue una prédica que pudimos dar en vivo en Orlando, Florida, que se llama La Trampa del Halloween. Así que todos los que nos escuchan y nos están, o nos están viendo por YouTube, les invito a que vean esa prédica. La pueden ver antes de ver este video o la pueden ver luego, no importa. Pero en esa prédica yo me centralizo muchísimo en todo lo que es el Halloween. Comienzo a hablar de la historia de Halloween, cómo nace del paganismo, no es católico sus raíces, aunque no se llamaba Halloween en aquella época, al principio. Luego hablo de los romanos cuando llegan ahí y la, la, la cambian un poco. Y después hablo del cristianismo cuando ya llega a estos lugares donde se celebraban estos ritos paganos. Y entonces ya toma el nombre de Halloween porque significa Halloween, Hall Hallows Eve que significa noche de todos los santos o la víspera de todos los santos. ¿Por qué? Porque los católicos siempre tenemos la costumbre y no costumbre, la tradición y también eh, podemos decir tradición que viene de los judíos de comenzar la fiesta o el día la, en el atardecer del día anterior. Esto viene de Génesis ¿verdad? que dice atardeció y empezó el segundo día, At atardeció y comenzó el tercer día. De ahí que viene esa práctica, por eso es que tenemos también la Nochebuena para Navidad, se comienza a celebrar la Navidad en la noche, la Vigilia Pascual, eh, tenemos también el. Um, ¿Cómo se llama? Eh, to, bueno, todas las fiestas importantes tenemos eh, ese tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos esa Vigilia eh, en la noche anterior y además de eso la misa, la Santa Misa, si usted coge misa o toma misa, disculpen, celebra misa los, los sábados, por ejemplo, tarde. Eh, cu cuenta para el domingo, porque técnicamente es domingo, bueno, en términos litúrgicos. Así que esa noche también es la noche de todos los santos y por eso es que se llama Oh Hallows Eve Halloween, pero no, no tiene raíces eh, católicas. Y pues yo discuto en ese video la historia de cómo llega hasta ese punto y entonces comienzo a hacer un contraste entre lo que era antes y lo que es ahora y también cómo se ha convertido... En, además de ser lo que era, en algo hasta peor, porque ahora pues ya se enfocan no solo en disfrazarse, sino en el miedo, las brujas, Drácula, vampiro, la muerte, todo ese tipo de cosas que van en contra de todo lo que predicamos o creemos los católicos. A eh, También menciono y hablo un poco eh, de cómo los judíos, muchas eh, denominaciones cristianas, no tienen problema en no celebrarlo, pero lamentablemente los católicos, como queremos estar en todas, eh, nos empeñamos en celebrar estas fiestas paganas. También recalco la importancia de que ese día, por ser ¿verdad? el 31, estamos ya a punto de celebrar entonces el 1 de noviembre, que es el día de todos los santos. Y todos nosotros verdad, debemos tener esa aspiración. Para eso que vivimos, para ser santos. Y si usted no piensa que usted puede llegar a la santidad, entonces ¿para qué es católico? Está perdiendo el tiempo. Es una fiesta importante. ¿Y por qué se instituyó? Porque en esa fiesta celebramos a los santos que no tienen un día en particular como los grandes santos. Ese día celebramos esos santos, que son más que los otros, porque son santos desconocidos, que no conocemos su historia. La iglesia, por ende, como no conoce su historia, no sabe qué actos heroicos hicieron, no puede declarar que son santos con su autoridad. Así que ese día eso es lo que celebramos, pero también meditamos. En lo que podemos alcanzar, en lo que nuestro Señor logró alcanzar en la cruz, lo que nuestro Señor logró demostrar en la resurrección, nos, nos enseñó cómo abrió las puertas del cielo. Y nosotros también, porque somos parte del cuerpo de Él y somos hermanos de Cristo, podemos ir por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso, eh, hablo de eso y de otras cosas más. Y pues nada, los invito a que vean eso. Utilizo la Sagrada Biblia, la Santa Biblia muchísimo y también el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que les invito a que vean esa prédica. Hoy me voy a enfocar más. Ya usted entiende que no debe celebrar Halloween. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Voy a hablar también un poco y sé que a veces pasa que hemos llegado al mundo de la vida cristiana, de la vida católica tarde en nuestra vida. ¿verdad? Ya hemos tenido hijos y hemos cometido el error de ir a hacer Halloween o a hacer, o a buscar dulces, o celebrar el Halloween en el pasado. Entonces ahora que somos cristianos queremos tratar de educar a nuestros niños, y ya nuestros niños son adolescentes, o son un poco grandes, y estamos como que ellos no nos entienden, y nos pelean. Les voy a hablar un poco de qué hacer en ese caso, yo tengo la, tuve la experiencia con mis dos hijos mayores, yo salía a hacer Halloween también con ellos, y ya cuando uno se convierte debidamente, y cuando digo convertirme, yo nací católico siempre, pero lo digo, no lo digo con orgullo, mis primeros 30 años de vida yo no fui realmente un católico. Yo era un zombie que iba los domingos a la misa y con eso para mí ya era católico, tenía mi rosario en el retrovisor del carro y ya soy católico. No rezaba el rosario, no iba a misa diaria, no comulgaba dignamente, jamás conocía mi fe. Por eso me he inspirado a hacer este, este servicio de Conoce a mi vida tu fe para que dejemos de ser católicos light, católicos de, de, de banco. Católicos a tiempo parcial y realmente nos demos cuenta que ser católico no es algo que yo hago por el lado, no es algo que es para los domingos, no es algo que es mi espiritualidad y eso soy yo y nadie tiene que enterarse, no. Ser católico debe ser tu ser, ser católico debe ser tu vida, ser católico debe ser todo lo que tú eres, todo, completamente. Entonces el 31 de octubre es la víspera de todos los santos. Yo soy católico, ya yo tengo una fiesta que celebrar ese día, es mucho más importante que disfrazarme de bruja, de brujo, o de todas esas cosas que son reales, y de eso lo hablo también en el otro video, y estar haciendo maldades allá afuera o cosas. O mire, así no haga maldades, así sea simplemente a buscar dulces, pero estoy participando de algo que es pagano. Al igual que el Santa Claus, al igual que todas estas fiestas como San Patrick, San Patricio, que lo han convertido en el, el Duende y en el trebol y se han olvidado de quién era San Patrick o San Patricio, que era un obispo, uno de los más importantes de la historia, o San Nicolás, ¿verdad? Ahora lo convierten en Santa Claus, que vive en el Polo Norte. Todo ese tipo de cosas yo tengo que saberlas. Y yo debo saber que si yo soy católico, entonces yo no celebro eso, yo celebro lo que es lo correcto. Así que el 31 de octubre ya yo tengo una fiesta que celebrar. Yo no tengo nada que hacer allá afuera. Pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada debemos... No debemos hacernos de la vista gorda, debemos saber que este problema existe y hay que hablarlo. Hay que hablarlo con las amistades, hay que hablarlo con la familia y sobre todo con los hijos. Mayores, menores, hay que hablarlo. Ellos tienen que entender que allá afuera se hace algo, se celebra. Ellos lo van a ver, no podemos meterlos en una burbuja. Eso hay que hablarlo. Las otras denominaciones cristianas, los musulmanes, los cató los judíos, todo este tipo de gente que cuando tú le preguntas, ¿tú celebras Halloween? Te mira y te dicen, no, yo no celebro Halloween. Sus hijos saben y no tienen ningún problema y no se derriten ni se desintegran por no celebrarlo. Así que nosotros tenemos que hablarlo y no podemos hacernos de la vista larga. Eh, nosotros también no podemos participar. Y el participar es disfrazarnos también. Lamentablemente hay personas que piensan, ah, pues yo me disfrazo de santo y me voy por ahí afuera. No estás haciendo nada, estás participando en la fiesta. Es como ir a un club o un pop, ¿verdad? Y tú entras y si participas, ahí estás ahí dentro, estás celebrando lo que estén celebrando. Así que te, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que hacemos, dónde lo hacemos, con quién lo hacemos y en qué momento lo hacemos. Aunque no parezca malo. Puede, ser, puede convertirse en algo que, que es malo, que es contrario a nuestra fe, que no va con nuestra fe. El ejemplo que yo utilizo es, eh, y, y, y disculpen a los que su madre haya fallecido, mi mamá haya fallecido también. El que usted llega a su casa y su mamá acaba de morir, usted no lo sabe. Y usted ve tanta gente en la casa y usted dice, mira, tienen fiesta en casa. Y usted entra y está todo el mundo apagado, están hablando y usted dice, pero ¿qué es esto? Esta gente aquí no, tienen, no están divirtiéndose y va, prende el, el estéreo o la radio y pone música bien alta y comienza a bailar y a tratar de animar a todo el mundo. Y de momento se le acerca a su hermana, a su hermano y le dice, hey, ven acá, mami falleció. Ven, ¿Ven lo que les estoy queriendo decir? Mami falleció. Así que tenemos que tener mucho cuidado. O sea, si yo me pongo a hacer algo en un sitio, así yo vaya con otra actitud, yo puedo terminar, terminar ofendiendo a los que están ahí y yendo en contra de algo verdad que yo no quiero hacer como cristiano, que no debería ser, y es exactamente lo mismo con el Halloween. Yo puedo salir allá afuera y pretender que yo simplemente estoy cogiendo dulces, pero déjame dejarte saber algo, no importa que tú empieces a bailar así de loco, si es un funeral, es un funeral, eso no va a cambiar. O sea que estamos celebrando allá afuera la muerte, están celebrando la brujería, no es secreto, y si usted no cree en esto, abra los ojos, existen sectas satánicas, y este día es el día en que ellos celebran, es uno de los días que ellos celebran, ¿Y, ¿Y por qué? Porque es un día para el ocultismo. No estoy diciendo que en la naturaleza ese día es más poderoso para ellos. Todos los días son de Dios. Pero ellos deciden hacer estas prácticas en esos días. Y le ofrecen a Satanás sacrificio. ¿Por qué? Porque el paganismo, el paganismo que se practica hoy en día, el satanismo. Satanás lo que quiere hacer, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Europa, en diferentes lugares del mundo, se, ha, se está tratando de ir para atrás. y Todos estos cultos están volviendo a renacer. Todo el paganismo que había antes. ¿Saben por qué? Porque el demonio le quiere decir a Dios. Y este el demonio sabe que va a perder. Pero el demonio se quiere burlar de Dios. Y él mira hacia el cielo y dice: ¿Sabes qué? Viniste, muriste en una cruz, resucitaste. Y mira, esta gente viró otra vez para lo que era antes. No pasó nada. Eso es lo que él quiere. ¿Qué pasa? Estos rituales paganos ¿se hacían cuando? En esta fecha. Son los satánicos que hacen. Usan la misma fecha. ¿Qué se hacían esos días allá en estos lugares? Sacrificios humanos. Se hacían cosas muy malas. Se disfrazaban. Se, se veneraban objetos y se hacían cosas horribles es exactamente lo mismo es lo que muchas de estas sectas y religiones hacen y ya no están escondidos los otros días en Canadá, aquí en los Estados Unidos misas negras, satánicos haciendo misas negras, burlándose de la iglesia católica completamente, hasta el latín estaban utilizando, así que debemos tener eso en mente y darnos cuenta que esto es serio, esto no es broma, o sea que si usted sale y participa de esa forma, usted está apoyando esto, es igual que lo que les hablé de Santa Claus Usted me dice, yo no creo en Santa Claus, pero se disfraza de Santa Claus. Entonces, explícame, explícame. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a ser santos si participamos en esto? Este, es tan hipócrita. El ir a participar en una cosa de esta y al otro día, porque es día de obligación, aquí la, de la Santa Misa. Usted coge y se lleva a la familia. No, no hoy es día de todos los santos. O sea, que al, el día anterior estábamos hablando de brujas y brujos y hoy estamos acá en la iglesia hablando de santidad. Usted se cree que los grandes santos, cualquiera de ellos, piense en Santa Teresa de Ávila, piense en Padre Pío. Piense en María Teresa de Calcuta, piense en cualquier San Agustín, cualquiera de ellos, ¿se hubiese disfrazado de algo? No, para nada. Ahora piense en las otras religiones. ¿Un budista se pondría un rosario encima? ¿Se pondría un crucifijo? Piensen en eso. Pero los católicos, como siempre, mezclando, en eso no hay problema. Por eso están las cosas como están en Roma ahorita mismo, con la Pachamama y todo lo que está sucediendo. Porque nos encanta. Nos queremos estar en toa y tenemos, tenemos problema con eso. Eh, como les mencioné, a la familia hay que explicarle, a los niños hay que explicarle. Aquí hay unos pasajes, por ejemplo, que yo también utilizo en el otro video. Éxodo 22, eh, versículo 17, Deuteronomio 18, 10, Levítico 19, 26 y Levítico 26. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica pueden buscar del numeral 21, 11 al 21, 17, que son verdad muy buenos recursos para hablar de este tema. Y con los niños mayores... Eh, lo que podemos hacer, y es bien difícil, yo con los míos, cuando yo recuerdo que yo empezaba a hablarle de esto y les explicaba, mira, esto es lo que sucede, además de que también les hablaba, les decía, lo que es la brujería, la hechicería, mal de ojo, todo eso existe, eso existe, no es broma, eso existe, está hasta en la Biblia, si usted va y busca la historia de Moisés, a esa gente, él tenía eh, hechiceros y los hechizoros llegaron a convertir en culebra, en serpiente, dos bástulos. Y vemos cómo están los bástulos ahí en, la, en, la, en, la, en las sagradas escrituras. Y luego el, 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 el que tenía Moisés se convierte en una culebra y se come las otras. Pero lo convirtieron en eso en culebra. O sea que la hechicería sí existe. Existe. No es más poderosa que Dios. No, claro que no. Pero eso no quita que no existe. El mal existe. No podemos ser tan sanos. ¿Y qué sucede? estas fiestas cuando nos disfrazamos de brujo de bruja, el vampiro allá acá y todo vacilón. Después no se queje cuando su hijo crezca y vaya a, a la botánica allá al lado a experimentar santería o que le lean la mano o que le hagan un mal de ojo o que se ponga a hacer cosas hasta en la casa a jugar cuija porque eso es fantasía, eso es chiste, eso es chiste, eso es lo que así lo van a coger porque estamos jugando con fuego básicamente eso es lo que estamos haciendo, jugando con fuego así que no, cuando usted le hable a su, a su adolescente, explíquele todo, ¿verdad? Como debe ser, eh, pero mi sugerencia, que es lo que, ¿verdad? Tengo en mente eh, eh, compartirles, hay que buscar... Técnicas de distracción para ese día. Primero, usted, por lo menos aquí en los Estados Unidos, la señal para los niños que vayan tricoteando es tener la luz prendida afuera. Mm, asegúrese que la luz esté apagada. Y no, no reparta dulce. Muchas personas me dicen, no, yo reparto dulce y le doy un, un mensaje de santo en el caramelo. Estos niños, lamentablemente, verdad, y sus papás, están haciendo esto allá afuera. ¿Usted cree que ellos son cristianos? Tal vez lo son, tal vez no, pero ¿usted cree que le va a interesar los mensajes de santo? Usted está pidiendo el tiempo. No es el momento ni tampoco el lugar para eso. Al otro día, el 1 de noviembre, sí, invita a los niños del vecindario, haga una comidita en la casa y dígales a ellos que se disfracen de algún santo, denle un nombre y que busquen información y se disfracen de ese santo. O que sus hijos, los de usted, se disfracen de santo y les explican lo que ustedes creen como católicos. Eso estaría chévere. Pero el 31, que es la fiesta pagana, y ellos decidieron ir a esa fiesta no es momento para eso, lamentablemente. Así que no les recomiendo que haga eso. Si usted piensa que usted está haciendo un bien al hacer eso, eso no va a funcionar. Lo ideal es tener la puerta cerrada, luces apagadas, que no me vengan a molestar. Eh, también busque si hay actividades en su iglesia. Es la noche de todos los santos. Normalmente las parroquias tienen actividades. Adoración eucarística, la santa misa, todo ese tipo de cosas. Así que trate de asistir a eso. Ahora, si usted tiene adolescentes no queremos que los adolescentes tampoco le, le cojan repudio a la iglesia católica. Irlo a llevar ese día toda la noche a la iglesia así, como un castigo. No haga eso. No le recomiendo que haga eso. Lo ideal, yo he sabido de personas que lo que hacen es que se van al cine, eh, ven una película, ya es tarde cuando el niño llega a la casa. Usualmente el día del 31 de octubre, que hay en la semana, o al otro día hay clase. Eh, bueno, si es, si es aquí en los Estados Unidos, si es en nuestros países, posiblemente no hay. Pero, ¿verdad? Usted llega tarde ya no hay más tricotri, no hay más niños, ¿verdad? Buscando dulces y después luego que usted puede ir a la iglesia si todavía están ahí eh, eh, adorando también puede ir con su niño primero y después van al cine en la noche y, y así matan la noche como digo yo y llegan a la casa esa es mi recomendación también pueden salir a comer eh, todo ese tipo de actividad pues, si se quedan en la casa mira pues ver una película obviamente en una película de miedo pero pueden ver una película que sea que sea chévere que sea sana eh, es día, día de disfraces, pues mira, quieren ver cosas disfrazadas, vean superhéroes entonces. Véanse en una película de los Avengers o de Spider-Man o no sé, pero no vean nada de miedo. Creo que es una opción. Eh, y, y no, no hagan una fiesta en la casa. He escuchado también gente que dice, no, yo invito a la gente a mi casa y así yo sé lo que ellos están haciendo. Están celebrando Halloween como quieran. No hagan una fiesta el 31, no. Um, son maneras, ¿verdad?, de que yo utilicé, que me funcionaron. Eh, uno los distrae de esa manera. Ellos les gusta ir al cine, les gusta ir acá y están tranquilos. Eh, también, si pueden, si usted sabe, si usted tiene su niño en escuela pública o una, Dios no lo quiera, que esto pasa también, escuelas católicas que celebran Halloween. Eh, hable con, con, con quien tenga que hablar allí, porque no deberían estar haciéndolo. Pero si lo están haciendo y no lo hacen caso a usted, pues usted tiene dos opciones. Sacar a su niño de ahí. Pero si no puede o no quiere, tranquilo o tranquila. No envías a su niño a la escuela ese día entonces. Porque usted no quiere que el niño vea al padre vestido de, va de vampiro y a la maestra vestida de bruja porque es Halloween y somos católicos. No queremos que eso suceda. Así que eh, no los envíe para la escuela. Eso es una opción también que, que yo he hecho. Y mantenerlos distraídos es lo más importante. Cuando son pequeños es perfecto porque el niño pequeño no sabe. O sea que ahí están en la edad perfecta. Lleve eso a la iglesia, hable de los santos, no haga nada ese día. Y si la niña o niño se da cuenta, porque se van a dar cuenta que esto está sucediendo afuera. Eh, nada, explícale. Eso son ellos, nosotros somos cristianos, nosotros creemos en la luz, creemos en Jesús. Y nosotros no celebramos eso. No es que ellos sean malos, pero ellos no saben. Ellos hacen eso. Y ya. Porque tampoco queremos sembrarle odio a esas personas. Al contrario, esas personas queremos atraerlos a la luz. Y el primero de enero, lo ideal sería hacer algo compartir con otros niños, en las iglesias usualmente también hacen actividades y a veces disfrazan a los niños, pero debe ser el 1, no el 31, el 1. Y pues es definitivamente quiero la misa, es obligación el 1, el día de todos los santos. El día 2 de noviembre es el día de todos los fieles difuntos. Escuchen lo que dije, fieles difuntos. No cual, todos los difuntos del mundo, los fieles, solo los católicos. Sí, la iglesia es así, Dios tiene favoritos, es así. Esto, Hay que estar con él o no estamos con él. Así que es los fieles difuntos. Ese día no se celebra la Santa Muerte. Mexicanos que me escuchan, que yo sé que eso está por allá bien fuerte. La Santa Muerte en la Iglesia se ha pronunciado muy claramente. No es una fiesta católica, está mal, es errado. ¿okay? So, no celebre eso. Y si usted va a una parroquia donde están celebrando eso, bueno, lamentablemente, como les he dicho en otros episodios, nos toca cambiarlo. No podemos seguir en esa parroquia, lamentablemente. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Yo creo que eso es todo más o menos los consejos que tengo para ese día. Eh, definitivamente que no, se, no celebre nada de eso. No celebre nada de Halloween. Y manténgase fiel a su fe católica. Eh, cuesta. Da trabajo al principio. Se los digo yo por experiencia. Eh, ese testimonio lo comparto también en el video que les recomendé. Está aquí en las notas. Le, les recomiendo que lo vean. Eh, no se lo pierdan. Pero... Eh, da trabajo, sí, puede tomar años, él me tomó años Yo iba a la iglesia y cuando hablaban de este tema yo me enojaba, me ponía furioso Y estaba loco ya que pasaran estos días porque eh, me sentía como un hipócrita Porque yo quería hacerlo y pues poco a poco el Señor va ayudando a uno Pídanle la fuerza al Señor, nadie se hace santo sin Dios Recuerden que hay tres virtudes teológicas la fe, la esperanza y la caridad las tres son regalo de Dios. Usted no las obtiene por sus propios esfuerzos. Si usted piensa que usted va a ser santo por su propio esfuerzo, está bien equivocado. El Señor ya hizo el mayor sacrificio que podía haber hecho, que fue haber muerto en esa cruz, dar su sangre. Ahora a nosotros nos toca eh, realmente aceptar ese sacrificio, aceptar lo que Él hizo, creerlo por fe y caminar a confirmar nuestra fe con nuestra obra. Y una manera de confirmar también es rechazando lo que es malo negando lo que es malo, denunciando lo que está mal, criticando lo que está mal, no jugando los corazones de nadie, pero sí denunciando lo que está mal, porque eso le, 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 al demonio le molesta, dice las sagradas escrituras que la luz ilumina donde está el oscuro y los que están en la oscuridad se van a enojar, se van a sentir mal, ¿verdad? se enojaban cuando vino el Señor porque Él le decía la verdad a todos, los que estaban dispuestos a seguirle veían su pecado y se sentían mal como pecadores. Es lo que le sucede a Pedro cuando está en la barca y el Señor le extiende la mano y le dice, ven, ven conmigo. Y él lo mira y le dice, Señor, yo, yo no soy digno de ti, yo no soy digno de ti. así le dijo también el, el soldado romano, eh, ve, ve, dilo desde acá, hazlo desde acá porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Eh, ese tipo de fe, esa es la fe que tenían los santos. Santos como San Francisco de Asís, como Santo Tomás de Aquino, santos que cuando se arrodillaban frente al altar, al tabernáculo, miraban y decían, yo soy el pecador más grande del mundo. Y cuando leemos la vida de ellos decimos, pero ¿cómo es posible? Esta persona está haciendo, hizo todo, casi bien todo. Y, y está diciendo eso porque la luz deja ver hasta la mínima mancha. O sea que pidámosle al Señor que esa luz nos deje ver hasta lo mínimo. Y que nos dé la fuerza para poder de dejar que sea Él quien limpie todo lo que hay en nosotros. Para que así podamos vivir nuestro catolicismo completamente. Que sea un catolicismo, que sea un estilo de vida. No solo una creencia, no solo algo que hago por el lado, sino que sea mi estilo de vida. Yo soy, en mi caso, yo soy puertorriqueño católico. No puedo ser puertorriqueño solo. Es que soy puertorriqueño católico. Porque es que católico-puertorriqueño primero, ¿verdad? Debería ser en ese orden. Que es la católico-cristiano-puertorriqueño. Y no, no sale de mí, ¿ok? Y si sí les quiero decir algo, y esto se, todos los protestantes que están por ahí colados, les va a molestar. No se puede ser cristiano si usted no es católico. Es imposible. Si usted es cristiano, pero no es católico, a usted le falta un montón. Sabe de Jesús. Conoce lo que dijo, pero le falta un montón. ¿Está bien? Así que estaremos orando por ustedes también. Bueno, visiten nuestra página, blog, eh, nuestro blog, perdonen, eh, conoceamidiotufe.com. Suscríbase a este canal, compartan el video, déjenle saber a la otra gente que existimos. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, los amo en el amor de Cristo, de verdad. Santa María, ora pro nobis